0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o lustrovaní novinárov a horúcom kandidátovi na šéfa SIS. Bývalý policajný prezident, momentálne poslanec Smeru Tibor Gašpar, je považovaný za horúceho kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby. Pritom je obvinený z viacerých trestných činov. Gašpar figuroval aj v prípade vraždy Jana Kuciaka, no svedkovia zmenili výpovede. Odsúdený ex-policajt Pavol Vorobiov polícii povodne tvrdil, že lustráciu Jana Kuciaka v policajných databázach nariadil priamo Tibor Gašpar, tedajší policajný prezident. Lustrácia poslúžila pri sledovaní investigatívneho novinára kočnerovým komandom. Výsledky sledovania za sa vrahom Jana a Martiny. O čo presne išlo v kauze lustrovania novinárov a ako to súvisí s bývalým policajným prezidentom, odpovie nám reportér ICEK Tomáš Madlenák. Ahoj, Tomáš. Ahoj, Karim. V novom článku riešiš staršiu kauzu lustrovania novinárov. Môžeš nám na začiatok vysvetliť, o čo tam presne išlo? Koľko novinárov bolo lustrovaných a ako sa prišlo na to, že niečo také sa vôbec na Slovensku deje? Alebo dialo?
1: No, išlo o to, že niekedy v roku 2017 sa Marian Kočner rozhodol, že dá sledovať novinárov. Najprv teda, myslím, 28 konkrétnych mien, ktoré dal Petrovi Toutovi s tým, že majú o, títo špicli, proste za nimi chodiť a zistivať o nich veci. Oficiálne teda, že vraj iba nejaké paparacovanie mali robiť a zistivať o nich nejaké pikošky a podobne, aby ich mohol Kočner zhadzovať na nejakom svojom Facebookovom portáli. A, a potom k tomu pribudol ešte aj Jano Kuciak. A, ale ten k tomu pribudol až neskôr, a vlastne v druhej polovici, niekedy v septembri v roku 2017. A ako vieme, tak celé to paparacovanie údajné, ktoré malo teda zistiť nejakú špinu na Jana Kuciaka a na tých ostatných novinárov, aby ich potom mohol zhadzovať na portáli na Pranieri, tak v skutočnosti poslúžilo ku Janovej vražde. Ku vražde Jana a jeho snobenice Martiny.
0: To paparacovanie vlastne to bola jedna časť tých lustrácií, ale počas tej akože kauzy alebo aj vyšetrovania vraždy Jana a Martiny sa prišlo na to, že neišlo len o, o nejaké zábery v štýle, v paparácii, alebo, alebo veci, ktoré sa dajú získať z nejakých otvorených zdrojov, ale aj o niečo viac.
1: Áno, áno. No to bolo vlastne veľmi dôležité, že Kočner, keď sa rozhodol, že teda Peter Todt Kriak a nejakí ďalší majú pre neho sledovať týchto ľudí, tak on sa im rozhodol nejakým spôsobom pomôcť s tým sledovaním takéto sledovacie komando je väčšinou teda dobré, keď má nejaké informácie o tých ľuďoch, ktorých má sledovať ideálne keď vie také napríklad veci ako kde majú trvalý pobyt kde sa zdržiavajú aké majú EČV vozidla napríklad číslo pásu občianského a napríklad aj to, že či majú alebo nemajú v legálnej držbe zbráň čo teda pravdepodobne bola užitočnejšia informácia potom pre preto ďalšie komando, ktoré malo priamo na, na starosti likvidáciu. No a všetky tieto informácie sa teda dajú nejako zistiť aj tým, že by niekto na nich to sledovacie komando nasadil a to aby už ich odsledovalo, kde presne akože teda bývajú a, a na akom aute jazdia a podobne. No ale o dosť jednoduchšie je, keď si to niekto pozrie v nejakých databázach. No a takéto databázy na Slovensku má predovšetkým policia, takže vlastne počas toho vyšetrovania Vraždy Jana Kuciaka sa zistilo, že priamo a policajti lustrovali týchto novinárov a vtedy zamienkou bolo vyšetrovanie prípadu Rybanič a potom lustrovali opakovanie aj samotného Jana Kuciaka, aby sa tieto lustráky potom nejakým spôsobom dostali ku Marianovi Kočnerovi, ktorý ich potom mohol odovzdať Petrovi Totovi. No a veľmi zaujímavé je vlastne to, že akým spôsobom sa tie lustráky od Pavla Vorobiova, lebo to je ten človek Nanaka, ktorý tie lustrácie vykonával, dostali k týmto zločincom.
0: K jeho osobe sa ešte dostaneme. Ešte jedna vec ma napadla. To sú vlastne tie, tie, tie pavúky, ano, ktoré ano. sme v sťahové, sťahové diagramy. Takže dobre chápem, že tá lustrácia sa vlastne netýkala len priamo výsocne tých osob, novinárov, ale napríklad aj ich rodinných príslušníkov. Dobre chápem, pretože ak sa nemýlim, tak v tých pavúkoch vlastne figurovali aj napríklad manželia, rodičia a tak ďalej.
1: Áno, presne o toto ide, že ono je to vlastne veľmi osobné. Preto je to vec, ku ktorej nemá len tak barsk kto prístup a nemal by mať len tak to prístup, dokonca ani my novinári takéto veci jednoducho nemáme a myslím si, že by sme ani nemali mať. A mal k tomu prístup teda už dnes odsudený zločinec Marian Kočner. Takže to je na tom vlastne to oblúbne, lebo naozaj to si človek môže predstaviť tak, že v strede je fotka, lebo štát má fotografiu každého z nás, lebo každý z nás sa fotil minimálne na občiansky prevokaz, na vodičský preukaz na a podobne niekde na úrade. Takže je tam vaša fotka, pod tým je napísané vaše meno, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, všetky takéto akože dosť osobné veci, ktoré sú teoreticky mimochodom zneužiteľné aj pri nejakej ekonomické kriminalite alebo podobne. A potom sú tam od tej vašej fotky také čiary na všetky strany a tý, pri tých čiarach naozaj je to taký ako pavúk, ako taká pavúčina a tam sú potom fotky vašich detí, vašich súrodencov, vašich rodičov, všetky tieto isté informácie o nich, teda dátum narodenia, rodné číslo, občiansky prevokáz, pás a podobne. A potom je tam, že či vlastníte nejaké, nejaké vozidlo, ako som spomínal, EČV toho vozidla, a teda je veľmi jednoduché. A zneužiť to. Ono oficiálne to slúži na to, aby teda policajti, keď vás treba, po vás pátrajú, či už kvôli tomu, že ste spravili niečo zlé, alebo aj jednoducho, že ste sa stratili, alebo čokoľvek, tak aby o vás tieto veci mali, lebo oni ich potrebujú o vás mať, no ale nemali by sa dostať do, do rúk o, ľudí so zlým úmyslom a presne to sa stalo.
0: A teraz späť k tým osobám, ktorí sa vlastne objavili v tej kausa lustracii. Uh, spomínal si meno Vorobiov. O koho ide? Uh, ide o človeka, ktorý priamo sedel za tými databázami a vyťahoval tie informácie? Alebo ako on sa vlastne uh, sa dostal do tej kauzy a spomínal si, že už je odsúdený prečo? Uh, v, a- v akej kauze presne?
1: Pavel Vorobiov, on bol o, policajtom, ktorý pracoval na NAKA, nebol úplne radovým policajtom, on tam vystriedal myslím dve také akože stredne vysoké pozície, teraz si úplne spomením na totálne presné definície, ale mal okrem iného na starosti aj práve zisťovanie informácií o osobách a mal prístup k tým lustračným systémom. No a práve on a, zadal svojim podriadeným, aby mu vylustrovali tých, tých novinárov, o ktorých vieme, že tie ilustrácie v skutočnosti nakoniec skončili u Mariana Kočnera a poslúžili Marianovi Kočnerovi. Takže Vorobiov toto zadal a takisto toto zadal, a, pričom toto inak prišlo deň potom, čo sa Marian Kočner vyhrážal telefonicky Janovi Kuciakovi, tak deň potom prišla a, požiadavka na lustráciu Jana Kuciaka. Vykonávali to teda nejakí jeho podriadení, ktorí mu to potom odovzdávali a on to teda niekde odovzdával ďalej. Čo je teda ten, tá podstata celej tej kauzy, že kde to odovzdával ďalej. A, a pritom Janovi Kuciakovi dokonca aj sám, nie len jeho podriadení, ale aj on sám vykonával tie lustrácie, pretože podobne v tých prvých lustrákoch, ktoré, ktoré vyšli z toho zisťovania, tak nebola presná adresa Jana Kuciaka. Totiž to Jan Kuciak si nie tak dávno predtým spolu s Martinou Kušnírovou kúpili ten dom vo Veľkej mači, ktorý si začali svoje pomocne sami opravovať a, a niekedy v priebehu toho roku 2017 si zmenil trvalé bydlisko od svojich rodičov. Čiže na nejakom prvom asi stráku buď nebola vôbec tá adresa, alebo tam bola tá stará adresa, ktorá zjavne nebola, nebola správna v Štiavniku takže Pavel Vorobiov si ešte raz sám sadol za REGOP, Register obyvateľov Slovenska, a tam vyilustroval Jana kociaka, tam už mal presnú adresu. No a potom vieme, teda hm, vlastne nevieme, lebo Vorobiov potom rôzne menil svoje výpovede, nevieme, že komu to dal, alebo či to teda niekomu vôbec dal, ale vieme, že potom ako on vyilustroval tú presnú adresu vo Veľkej mači, tak sa stretol Marian Kočner v Petržalke v reštaurácii s Norbertom Bedorom. To vieme z streamy Mariana Kočnera, lebo tam sme videli, ako mu dáva inštrukcie, že stretneme sa o, o toľkej, toľkej v tejto reštaurácii v petržalke a budem sedieť za paravánom. Takže tam sa stretli a po obede potom posiela Marian Kočner presnú adresu Jana Kuciaka vo Veľkej mači cez streamu Petrovi Totovi. A deň neskôr sa začala tá sledovačka Jana Kuciaka tým sledovacím komandom Mariana Kočnerová a Petra Tóta.
0: Spomínal si, že Vorobiov by On sa priznal k tým veciam? Alebo sú aj tam iné, napríklad, ja neviem, dôkazy. Spomínal si ten register, tak predpokladám, že napríklad polícia má aj nejakú akože nejaké dáta o tom, že kto a koho presne lustroval, aby nebol v úvod z OK v tom systéme a mohlo to byť vlastne akože vystopovateľné spätne, keby došlo k nejakému zneužitiu tých informácií z toho, z tej databázy.
1: Áno, ja nie som akože nejaký ITčkár, a úplne sa v tom technicky nevyznám, ale z toho, čo, čo viem, tak tam sú nejaké logy, podľa ktorých sa dá zistiť, že kto sa tam teda logoval a konkrétnu osobu lustroval a podobne. Ale v zásade tam nie je žiadna pochybnosť o tom, kto to robil a kedy to robil, lebo Pavol Vorobijov sa k tomu všetkému priznáva a on teda sa k všetkému priznal a aj mu bola schválená dohoda o vine a treste. On kvôli tomuto celému najprv strávil zhruba 6 mesiacov vo väzbe a potom, keď uzatvoril dohodu o vine a treste v roku 2022, Uh, tak bol poslaný na 2 roky vlastne do vezenia, uh, normálne na tvrdo, ale po zhruba 11 mesiacoch uh, bol prepustený na podmienku. Čiže dokopy aj s tou väzbou si odsedel nejakých zhruba 17 mesiacov.
0: Spomína ešte niekoho iného? No. Ako opisuje vlastne tú celú uh, kauzu uh, zo, svojho, uh, zo svojej perspektívy, že, že pre koho to robil, od koho dostal vlastne to zadanie, vravil si, že on to vlastne akože zadal niek- niekomu inému, iným policajtom, ale bola to jeho vlastná iniciatíva alebo... Ano, alebo už, to, už, toho, sa, po- už sa okolo po- toho nebudem áno. krútiť,
1: už to poviem teda na rovinu, lebo vlastne o tom to celé je, že... A- on vlastne hneď v nejakej svojej, tuším, prvej výpovedi, myslím, že to bola úplne prvá výpoveď uh, počas vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď na jeho tým Petra Júhá teda prišiel, že to bol on, kto robil tie ilustrácie, tak on sa k tomu všetky priznal a povedal, že ten príkaz prišiel zo strany vedenia policie, konkrétne zo strany Tibora Gašpara. Že Tibor Gašpar mu prikázal, aby vykonal tie ilustrácie. A ďalej vypovedal, že keď tie ilustrácie vykonal, jednak tých 28 novinárov niekedy na jar alebo koncom jary roku 2017 a aj Jana Kuciaka, takže ich potom odovzdal Tiborovi Gašparovi. A od Tibora Gašpera sa teda nejakým spôsobom museli dostať ku Marianovi Kočnerovi. No a teraz sa dostávame vlastne ku pointe celej kauzy očistec, čo je druhá kauza, v ktorej je obžalovaný Tibor Gašpar. A tam je obžalovaný z toho, že bol dvojkou v zločineckej organizácii, a pričom jednotkou bol Norbert Bodor, a jeho príbuzný. No a Norbert Bodor bol kamarát s Marianom Kočnerom a dokonca z výpovedí Petra Tota pôvodných výpovedí, buď už ktoré dal ako ešte ako utajený svedok, alebo potom aj pod svojím menom, no, tak on tvrdil, že celú tú sledovačku novinárov v Jana Kuciaka spolufinancoval priamo Norbert Bodor a dokonca, že podobne cez Norberta Bodora sa k tomu sledovaciemu konánu dostali aj tie pavúky, tie lustráky. Takže keď si spojíme tieto dve výpovede, tak z toho dostaneme ucelenú reťaz, ako to celé prebehlo. Teda Tibor Gašpar zadal lustrácie Vorobiovovi, Vorobiov ich vykonal, respektíve nechal svojich podriadených, aby to vykonali, ale aj samý vykonal. A potom tie papiere zobral, odovzdal Gašparovi, Gašpar ich odovzdal pravdepodobne Bodorovi, Bodor Kočnerovi a Kočner potom Thothovi a sledovaciemu komandu. Problém nastala v tom, že Pavol Vorobiov o zhruba 5 mesiacov vypovedal opäť a potom už svoju výpoveď úplne zmenil. Zrazu začal tvrdiť, že ja som v tej prvej výpovedi síce označil za toho objednávateľa alebo toho, kto, kto mi dal ten príkaz Tibora Gašpara, ale to bola vlastne iba nejaká moja domniemka a ja si vlastne nepamätám, kto mi to zadal a ja si vlastne nepamätám ani komu som to dal a kto si to zobral a či som to vlastne vôbec niekomu dal alebo som to skartoval. No a toto si myslím, že bez nejakých obav môžeme označiť za a, povedzme nelogické, pretože to je presne to isté slovo, ktoré použil aj senač špecializovaného trestného súdu v jednom zo svojich rozsudkov. Označil to za nelogické, že to jednoducho nedáva zmysel.
0: Aj ja som sa chcela na toto opýtať, že čo na to súd, veď on je už odsúdený. Tento detail riešil súd, alebo mu stačilo jednoducho to, že on sa k tomu priznal a vec otvorili a vlastne on dostal trest?
1: Myslím, že toto úplne ten súd, ktorý riešil jeho trest, asi až tak neriešil, lebo tam sa riešila vlastne tá jeho, tá jeho trestná činnosť, alebo ten jeho trestný čin ten spočíval v tom, že nezákonne vlastne akože niekoho ilustroval a k tomu sa priznal, do, uzavrel dohodu o a trestie, že tam není ani nejaký uh, normálny rozsudok a tým pádom je ako keby vec vybavená.
0: Tieto veci sú viac menej už známe alebo ja si myslím, že už väčšina ľudí na to aj zabudlo kde je ten aktualizačný moment celého prípadu, príbehu?
1: No, vlastne... Predpokladám,
0: že osoba Tibora Gašpara.
1: Áno, áno. Vlastne ide presne o to. Vlastne dneska aj ten článok, ktorý vydávame, aj to, čo tu rozprávam, ono nič z toho vlastne nie je úplne nové. Ale ja mám pocit, že aj my ako novinári by sme mali sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sme informovali o týchto veciach v minulosti, lebo ono, Všetky tie veci boli ako keby roztrúsené v mnohých článkoch a ja som sa rozhodol jednoducho dať si tú prácu, preštudovať celú tú kauzu to ako sa to stalo na novo a spísať to do jedného článku, aby to bolo zrozumiteľné, lebo tých indícií, že to naozaj bolo takto, napriek tomu, že Tibor Gašpar to samozrejme úplne popiera, tak tých indícií je viacero. A Okrem toho, že teda je tam zmenená Vorobiová výpoveď, tak o tom hovorí aj Judovi Mako a, a, a ďalší, ktorí vlastne hovoria, že Vorobiov sa im niekedy v minulosti k tomu priznal a, 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 a sťažoval sa, že takéto niečo musí robiť a tiež hovoril, že to robil priamo pre Tibora Gašpara. No a podľa mňa je vo verejnom záujme, aby sme mali dobrý prehľad o tom, akú úlohu zohral Tibor Gašpar pri nelegálnom sledovaní nevinných ľudí, pričom toto sledovanie nakoniec viedlo ku vražde, ak je Tibor Gašpar horúcim kandidátom a najhorúcejším kandidátom na šéfa SIS, čo je organizácia, ktorá má v popise práce odpočúvania a sledovačky.
0: A ja si myslím, že uh, tiež je dôležité spomenúť, že, že Gašpar bol obvinený v niekoľkých závažných uh, kauzách a čelí aj obžalobe, takže to je už akože nejaký vyšší level. Aha.
1: Áno, tých kauz je tam viacej. Je tam kauza Ezekiel 7, má svoju úlohu dokonca v kauze Fatima, kde mal tiež ovplyvňovať nejakého svedka v prospech Moniky Jankovskej. Tomu bolo vlastne zlučené s obžalobou v kauze Očistec kde je teda obžalovaný a taká causa tým spôsobom, aký som vysvetlil, súvisí aj s týmito lustráciami. Tie lustrácie sú takou vecou, na ktorou som sa obzvlášť zameral práve kvôli tomu, že za to vlastne obžalovaný a obvinený nie je. A, a podľa mňa už ani nebude. A, ale tie indície tam sú. Je to obzvlášť zvrhlé, že... A, prostriedky štátu a orgánov činných v trestnom konaní boli zneužité na to, aby boli lustrovaní, sledovaní a potom zavraždení nevinní mladí ľudia. A práve kvôli tomu by sme o tom mali rozprávať.
0: A ešte k tomu pridávam, že v decembri minulého roka, čo nie je až tak veľmi dávno, Gašparovi pribudlo aj ďalšie obvinenie za nelegálne odpočúvanie kaviarne opozičného politika Milana Krajniaka. Hm. Uh, takže dobre chápem, že tuto prišlo jedno uh, obvinenie v prípade nelegálneho odpočúvania, ale v prípade lustrovania tých novinárov Gašpar oficiálne vlastne v tej veci nefiguruje ako obvinený napríklad.
1: Nie, nefiguruje. A práve kvôli tomu, že Vorobel jednoducho tú svoju výpoveď uh, odvolal. Je tam ešte teda tá, tá okolnosť s ľudovitom Makom, ktorú som spomínal. A on totiž to vo svojej odpovedi, ktorú nikdy neodvolal, aj teda stále platná. On hovorí, že, že vorobil, mu to povedal na dovolenke v Turecku, kde boli spolu, že musí robiť takéto lustrácie a že, že to od neho vyžaduje priamo Tibor Gášpar.
0: V akom štádiu je vyšetrovanie? tých lustrácií dnes. Ide to už pred súd, alebo sa to zaseklo, čo vieme momentálne o tomto prípade?
1: Nie, myslím si, že prípad lustrácií ako takých je považovaný za vyriešený. Tým, tým, že jediný, kto si za to niečo teda odsedel, je Pavlový robil.
0: Ale teda tí akože lustrovaní novinári sa z tejto akože kauzy alebo priamo z tohto vyšetrovania sa nedozvedeli, že pre koho vlastne priamo vyšli tie informácie? No,
1: ako ono to vlastne vyplýva zo všetkých tých ostatných vyšetrovaní a hlavne teda z vyšetrovania vraždy a každý vie, pre koho to išlo. To môžeme považovať za, za ustálené, že naozaj tie lustrácie skončili u Mariana Kočnera.
0: Ešte by som sa na poslovnú otázku vrátil k osobe Tibora Gašpara, Uh, hovorí sa o ňom, že je horúcim kandidátom na šefa uh, To, že je, že, uh, je obžalovaný a uh, obvinený v niekoľkých uh, kauzách, uh, neznamená žiadny, akože, pff, žiadny problém uh, v prípade vymenovania uh, takejto osoby na, na post uh, tajnej služby?
1: No... Uh... Nechcem komentovať, ale zjavne by to znamenalo problém napríklad pre prezidentku, ktorá sa už viackrát vyjadrila takým spôsobom, že pokiaľ je niekto obvinený alebo obžalovaný, tak by niektoré pozície v štáte nemal zastávať. Zaujímavo na to reagoval v rozhovore pre TASR predseda vlády Robert Fico, ktorý to prirovnal ku kauzám, ktorým čelia vyšetrovateľia znáka okolo Jana Čurilu, že keď prezidentka nevidí problém v tom, aby oni pracovali, tak prečo by mal byť problém, aby niekto iný obvinený niekde pracoval. No hovorca prezidentky Strižinec mu odkázal v zásade niečo v tom zmysle, že kľudne sa môže s prezidentkou stretnúť a že mu prezidentka ten rozdiel vysvetlí. Ale v skratke ten rozdiel je asi taký, že kým o obvineniach Jana Čurilu a spol môžeme s určitosťou povedať, že sú založené na sfalšovaných a pozmenených a zmanipulovaných nahrávkach. Tak čo sa týka obvinení pána Gašpara, tak tieto sú založené na niečom úplne inom. A taktiež si myslím, že práve kvôli tomu, že už je dnes obvinený a obžalovaný aj z veci, ktorá sa týka nelegálneho odpočúvania. A kvôli tomu, že zjavne nejakým spôsobom bol zapletený aj do nelegálnych lustrácií, tak toto by pravdepodobne v inom štáte bolo prekážkou toho, aby človek mal prístup k takejto pozícii, ktorá... ktorá vnútorne je jednoducho absolútne prepojená práve s odpočúvaním a sledovaním. Ďakujem.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icjk.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na ICK Zavinač,